0: שלום רב לא עווה תורתך ואין למה מכשול, הרמב״ם משנה תורה, ספר קניין, הלכות זכייה ומתנה, פרק שישי. לעולם עומדין דעת הנותן. אם היו הדברים מראים סוף דעתו, עושים על פי העומד, אף על פי שלא פרש. כלומר, במתנה אנחנו הולכים לפי עומדן דעת הנותן. למרות שהוא לא עשה תנאי, אנחנו הולכים לפי עומדן דעת. כיצד? מי שהלך בנו למדינת הים ושמע שמת ועמד וכתב כל נכסיו לאחר מתנה גלויה, גמורה ואחר כך בא בנו שהבן חי אין מתנתו קיימת שהדברים מוכיחים שאילו ידע שבנו קיים לא היה נותן לזה כל נכסה בגלל שהוא שמע שבנו מת אז הוא נתן במתנה את נכסיו אילו היה ידע שבנו חל לא היה לפיכך אם שיער מנכסיו כלשהו, בין קרקע בין מיטלטלין, מתנתו קיימת, כי אם הוא שיער, סימן שהוא חשב אולי בנו חי, אז אם כך הוא כבר לקח את זה בחשבון, ואת השאר הוא נתן בכל מקרה. וכן הכותב כה נכסיו מתנה לאחד מבניו, בן שהיה בריא הנותן, בן שהשכין מרע, אפילו היה בן קטן המוטל בעריסה שקיבל את המתנה, לא עשהו אלא אפיטרופוס, והרי בכל רכסים כאחד מרחבו, עומדן דעת ‫שלא נתכוון אלא להיות רחוב נשמעים לו. ‫אנחנו מעריכים שלא הגיוני ‫שאבא רצה להפקיע מכל הבנים את הירושה, ‫אלא ההיגיון הוא שהוא התכוון ‫למנות אותו אפוטרופוס. ‫אבל... ‫ואם שיער קרקע כלשהו, ‫בין קרקע, קרקע בין מטלטלין, ‫זכה הבן במתנה. ‫אם האבא שיער משהו שהוא לא נתן לו, ‫סיוון שהוא לקח בחשבון ‫מה להוריש לשאר האחרים. סימן שהוא רצה להעדיף את הבן הזה ואז מתנתו ומתנה. במה דברים אמורים? שכתב לבן בין הבנים. אבל אם כל, כתב כל נכסיו לבן בין הבנות או לבת בין הבנות או לאחד מן היורשים בין שאר היורשים אף על פי שלא שיער כלום, מתנתו קיימת. כל הדין שאמרנו קודם כשיש כמה בנים והוא נתן לבן אחד. אבל אם יש בנים ובנות או יורש אחר, פה הדין הזה לא קיים, והוא יכול לתת לאחד את הכל, ואין עומדן דעת בזה. את הזה, המקור שלו בהלכות הריף על פי הגאונים. כותב על זה המגיד משנה, שזה מילתא בלא טעמה. לא מובן מה ההיגיון בטעם הזה. כנראה שזה צמצום של העומדן דעת. וכן הכותב, כה נכסיו לאשתו, בן בריא בן שליבמרא. והניח את בניו, לא יישאר כלום לבנים. אבל מי שכהנו מידו, עשו קניין סודר על ההתחייבות שלו. לא עשתה לאפיטרופה ש... על יורשיו. אנחנו מעריכים שהוא לא בא להפקיע את האנשים והנכסים, אלא הוא בא להגיד להם שאשתו תהיה אחראית על החלוקה. בין שיורשיו בניו ממנה, או מאחרת, או אחיו, או שאר יורשיו, לא הגיוני שהוא יפקיע את הירושה מכולם ונתן לאשתו, ויותר הגיוני שהוא יתכוון למנותה, אפוטרופוס. ואם שיער כלשהו, בין קרקע ובין מתאטים, קנה את כל שכתב לה. שוב, כיוון שהוא שיער משהו, אז הוא הוכיח שהוא לקח בחשבון את שאר היורשים, והוא התכוון להעדיף את אשתו עליהם, ולכן דבריו קיימים. במה דברים אמורים? בנשואה. אבל אם כתב כל נכסיו לאשתו ארוסה או גרושה, אף על פי שלא שיער כלום, הרי כשאר כל אדם ומתנתו קיימת. ההיגיון הוא שבהרוסה ובגרושה, הרי אין להם חלק בנכסיו אם הוא מת, הוא נותן להם מתנה, הוא לא יורש אותם, לא את ארוסתו ולא את גרושתו, ולהם אין חלק, וגם לא הגיוני שהוא ממנה אותם אפוטרופוס על הבנים, כיוון שלא הגיוני שהוא ממנה אותם אפוטרופוס על הבנים, מסתבר שהוא נתן להם מתנה גמורה. הכותב כל נכסיו לאחד מבניו ולאחר. אבל הוא לא אמר כמה לזה וכמה לזה. קנה האחר חצי הנכסים במתנה ונשאר החצי לבנם. והבן שנתן לו אפיטרופוס על שער אחד. הרי אמרנו שאם הוא נתן לבן, הוא רק התכוון למנותו אפוטרופוס. אבל כאן הוא נתן לבנו ולאחר. אז זה כמו מחצה לארון ומחצה לבנם. אז לכן האחר מקבל חצי. וכל שאר הבנים חצי, והבן שנתן לו את החצי הוא רק אפוטרופוס על החצי. וכן אם כתב כל נכסיו לאשתו או לאחר, האחר קנה מרצה ואשתו אפוטרופיה על המרצה. כל אישה שקנה את כל נכסי בעלה במתנה, אם הוא נתן לה את כל הנכסים במתנה, איבדה כתובתה ותיקרה, זה במקום הכתובה. הגיוני שהוא נתן לה את זה כתחליף לכתובה. ולכן לפיכך, אם יצא עליו שטרחו והלכו כל הנכסים בחובו שקדם קודם המתנה, כלומר, הבעלי חובו טרפו את כל הנכסים ולא נשאר לה כלום, תישאר היא בלא כלום ולא תיקח בכתובה שקדמה החוב. היא גם את הכתובה וגם את כל הנכסים. שעומדן דעתה הוא שבהניה הבעלה בשמועה זו שכתב לה כל נכסיו, איבדה כל זכות שיש שם נכסים חוץ מבתנה הזאת. ברגע שהוא הבטיח לה מתנה על כל הנכסים, ברור שבמקרה הזה היא ויתרה על כל ההתחייבויות של בעלה. וגם אם בסוף לא נשארו נכסים, היא נשארת בלי כלום. יש להעיר שזה לא במקרים שהוא רק מינה אותה אפוטרופה, זה במקרים שבאמת היא קנתה מתנה. וכן כל הכותב נכסיו לבניו, בן זכרים, בן נקבות, בן בריא, בן שכינה, וכתב לאשתו עם האם קקה כלשהו. הואיל ועשה אותה שותף בין הבנים ולא מחט, איבדה כתובתה ואינה טורפת מנכסים אלו כלום, כי העובדה שהוא אמר לה זה לך וזה להם, היא הסכימה שזה יהיה תמורת הכתובה. אבל מנכסים שיעבור לו אחר אלו, אם הוא הספיק להמשיך לחיות ולקנות נכסים, נוטלת מהם כתובתה, כי על הנכסים האלה לא דיברו, הוא לא הבטיח אותם לבנים. ‫כתב לה אמהם מטלטלים בלבד, ‫או ששיער לעצמו קרקע כלשהו, ‫כתובתה קיימת. ‫כי זה לא נקרא שהוא נתן לה ‫את כל הנכסים, ‫אלא הוא נתן לה מטלטלים. ‫ותקנת גאונימי, ‫שאפילו שיער מטלטלים, ‫כלשהו כתובתה קיימת. ‫הגאונים בזמנם לא היו הרבה קרקעות, ‫והרבה מההלכות שהיו בקרקעות ‫הם החליפו למטלטלים. שהרי היא אומרת, ממה ששיער אני גובה. היא לא ויתרה על הכתובה, היא ידעה שהוא שיער לו נכסים, ומתוך שתרד למה ששיער, תרד לשאר נכסים ותתגוף. כלומר, כיוון שהוא שיער משהו שהוא לא נתן לה, אז היא שמחה את זה לכתובה, אז אין ראייה שהיא ויתרה על הכתובה, ממנו יכולה לגבות מהכל. הכותב כל נכסיו לבניו, וכתב לאשתו חלק עם ההם, שאמרנו שהיא את כתובתה, ומת אחת מן הבנים. הרי זו גובה כתובתה מחלק זה שמת, שלא איבדה זכותה אלא מלטרוף מהם. מה שאמרנו שהיא ויתרה על הכתובה, לא שהיא ויתרה על כל הכתובה. בעניין שהיא הסכימה שנתנו לאחרים נכסים, היא הסכימה לא לטרוף מהם. אבל אם אחד מת, ודאי שהיא קודמת לא יורשה. הרוצה להינשא וכתבה כל נכסיה כדי שבעלה לא יקבל אותם, בין לבנה בין לאחר ואחר כך נישאת. ונתגרשה עומד בעלה מתנתה בטלה, היא לא התכוונה לתת ברצינות, היא רק רצתה שבעלה לא ייקח את הנכסים, לכן היא כתבה אותם לבנה או לאחיה. שזו מברחת היא, ולא כתבה כל נכסיה להבריח מבעלה, שלא יירשנה, וכשתהיה צריכה להם יחזרו לה. זה כאילו מתנה על תנאי, שאם היא תזדקק להם היא תחזור עליהם. לפיכך היא מתה היא בחיי בעלה, כלומר היא לא הזדקקה להם, קנה, מקבל מתנה את הכל. ואם שאירה כלום אפילו מיטלטלין, התנתה קיימת, אבל גרשה אינה חוזרת. כי כל מה שאמרנו שאם היא נתגרשה חוזרת, זה במברחת. כלומר שהיא כתבה את כל הנכסים למישהו. ברגע שהיא שאירה, אין לה של מברחת. כל הנותנים כל נכסיהם, כשתבטל המתנה ויחזרו כל הנכסים לבעלים הראשונים, כמו במקרה הקודם, אין המקבל מתנה מחזיר פירות שאחד. כי זה כמו מתנה על מנת להחזיר. שאפילו נתן לאדם מתנה בפירוש על מנת להחזיר כל ימי חיי פלוני, הרי זה אוכל פירות, כל זמן התנה, כמו שדארנו, רואים את המתנה הזאת, כאילו היא נותנת על דעת שאם בעלה ימות זה יחזור אליה, אבל בינתיים זה מתנה על מנת להחזיר אוכל פירות. מי ששלח כלים ממדינת הים ואמר, יינתנו אינו לבניי, הרי נתנו לבנים ולבנות, למרות שרק הזכיר את המילה בניי זה כולל בנות, הראוי לבנים, בנים כגון ספרים וכו' ראוי לבנות לבנות, כגון כלי משי הצבועים וחלי זהב תכשיטים, יתלו אותן הבנות. היו ראויים לזכרים ולנקבות, יתלו אותם בזכרים, כי מן הסתם הוא העדיף אותם על הנקבות. זה הכל תלוי באומדן דת. וכן המשלח כלים לביתו סתיו, היו בהם כלים ראויים לבנות, יתלו אותם בנותיו. אומדן דת הוא שלהם שלה. ואם אין לו בנות, או שהיו בנותיו נשואות, יתלו אותם נשי בניו, שהדעת נותרת שלהם. כלומר, גם אם יש בנות נשואות ויש כלות, הקלות עדיפות על הבנות הנשואות. למה? כיוון שדעתו קרובה אצל בנו, והכל תלוי בעומדן הדעת. הנשיא בנו הגדול לבתולה בבית, קנה הבית. אם הוא עשה את החתונה בבית, סימן שהוא מעוניין לתת להם את הבית לצורכי נישואים. והוא, שיהיו נישואים ראשונים לזה הבן, והאישה תהיה בתולה, ולא יישא אב בן אחר קודם לו, ולא שיהיה רעב בזה הבית שיאחד לו כלום. ודברים אלו כהלכה שאין לה טעם הם. ונגרו חכמים בדבר זה מעומדן דעת, שמרוב שמחתו ואהבתו גמר והקנא הבית. הוא כל כך שמח על החתונה שהוא יקנה לו את כל הבית. ‫כי רואים שהוא לא שיער כלום, ‫שהוא לא שיער בו לעצמו כלום. ‫לפיכך, אם שיער שם אפילו כאן אחד, ‫לא קנה הבית. ‫זה נקרא בית חתנות. ‫ייחד לו בית וכלה בית. ‫אף על פי ששיער בבית כל אחד לעצמו, ‫היה לא לו שם מוצא וכיוצא בו, ‫קנה כלי הבית, אבל הבית לא קנה. ‫ברגע שהשאיר מקום בשבילו, ‫אז הוא כבר לא התכוון שזה יהיה בית חתנות, ‫והוא רק יקנה את הכלים ולא את הבית. ‫ייחד לו בית ועלייה. בית קנה, ועלייה לא קנה. לכן אם יאחד לו לא בית ואכסדרה, לא קנה אכסדרה. שני בתים זה לפנים מזה, לא קנה לאחד שנשא בו. כי כל הדין הזה הוא חידוש, הוא מקנה לו את הבית, אנחנו מצמצמים את החידוש הזה רק למה שהכרחי, לבית חתנות ולא יותר. כבר נארנו בנישואים, הלכות אישות, ששניים שהיה ביניהם שידוכים, הסכם על נישואים. הוא פסק זה על ידי בנו וזה על ידי ביתו ואמרו כמה אתה נותן לביתך קרבך כמה אתה נותן לבנך קרבך ועמדו וקידשו קנו באמירה הזו ואינם קונים באמירה הזו עד שעת הנישואין שכל הפוסק דעתו לכנוס הסכם שידוכין זה חידוש הם הם הדברים הנקנים באמירה שמחמת חיבת השידוכין באהבה גם אם לא עשו קניין רואים את זה כאילו קניין בתנאי שהיו קידושין והקניין חל רק בשעת הנישואין. וצריכים, שיהיו הדברים שפסקו מצויים ברשותם. לא, לא יקנה לו דבר שאין לו בכלל. שאין אדם מקנה חברו דבר שלא בא לעולם, או דבר שלא ברשותו, כמו שביארנו. ודברים אלו לא ניתנו להיכתב, לא כותבים עליהם שטר. לפיכך אינם כי עד שיטרוף בהם. הם לא שטר שיכול לטרוף, כי אין שטר, לא כותבים. ולכן אין דין טרפה, זה הבטחה, אבל לא שיכול לטרוף. ‫לפנים מבעל חוב. ‫המקדש את האישה, ‫אפילו קידשה באלף דינר, ‫בין שחזרה היא, ‫בין שחזרו, בין שמתו, ‫בין שמתה היא, ‫אין הקידושי חוזרים לעולם, ‫אלא אין מתנה גמורה שאין לה חזרה. ‫כסף קידושין, למרות שבסוף ‫התחלטו או מתו, לא משנה, ‫קידושין חלו, ‫ולכן כסף קידושין לא חוזר. ‫זה לא כמו מתנות אחרות ‫שנלמד בהמשך. ‫ואם היו קידושי טעות, חוזרים המעות, כי על דעת זה הוא לא נתן, זו טעות, לא חלו הקידושים. והמקדש אחותו, פה הקידושים לא חלים כי היא ערווה, המעות מתנה. למה? אדם יודע, זה לא טעות, אדם יודע שאין קידושים תופסים באריות, ואין זה טועה, אלא גמר ונתן לשם מתנה. אי אפשר להגיד פה שהוא טועה, בוודאי שהוא ידע שאדם לא יכול לקדש את אחותו. סימן שהוא נתן לה לשם מתנה. יש דעה שהוא נתן כפיקדון, דעת רב, אבל הלכה כשמואל, שהוא נתן את זה כמתנה. השולח סבלונות לבית חמים. סבלונות, מאכלים, משקאות וכדומה. בין מרובים בן מועטים. בן שאכל שם סעודת אירוסין בין לא אכל. בין שמתו בין שמת ההיא או שחזר בו ההיא, שיחזרו הסבלונות כולם חוץ מן המאכל והמשקא. הוא שלח מתנות אין דינה כמו כסף קידושין. כסף קידושין לא חוזר אם יתבטלו הקידושין שלא בטעות. חזרו, חזרה, אם מתו, לא חוזר. אבל המתנות חוזרות, כי אדם נתן את המתנות על דעת שהוא יישאר איתן. ולכן כל המתנות שהוא שלח, בין אם הוא אכל תשובת האירוסין והם לא אכל, הכל חוזר חוץ ממאכל ומשתה שהוא נתן על דעת שהם יאכלו אותה. במשנה היה חילוק בין אם הוא אכל תשובת האירוסין או לא, ולמסקנת הגמרא אין חילוק. וכן כלים מועטים. ‫ששלח לה להשתמש בהם שם בבית אביה, ‫אם נשתמשה בהם, ‫הובלו או עבדו, אינם משתלמים, ‫לא חוזרים, כי זה על דעת שהשתמשו. ‫אבל אם היו קיימים, חוזר הכול, ‫וגובה אותם בבית דין, ‫שהדבר ידוע שלא שלחן אלא דרך נוי בלבד. ‫שלח כדי להיראות יפה לפני החמים, ‫אבל לא כמתנה לשימוש. ‫אבל אם זה דברים קלים ‫שמשתמשים ועבדו, לא חוזרים. ‫חזרה היא בו. ‫היא התחלתה, חוזר הכול, ‫ואפילו המאכל והמשקה נותן את דמיו בזול. ‫פה יש חידוש. ‫אם היא התחלתה, ‫נותנים לו אפילו את הדמים. ‫כבר הסכימו הגאונים ‫שאם היו דמי המאכל והמשקה שישה, ‫משלמת ארבעה אם חזרה בו. ‫זה נקרא בזול. ‫שלא נתן לה מתנה זו, ‫אין לה ודעתו שלא תחזור בה. ‫על בעת מה הוא נתן את המתנה? ‫על דעת שהיא לא תחזור בה. ‫אמרו, רבותיי, ‫שאם היה מנהג המדינה... שיעשה כל ערוס סעודה ויאכיל רעב או יחלק מעות לשמשים ולחזנים וכיוצא בהם, ככה בחתונה ועשה כדרך שעושים כל העב וחזרה בו, משלם את הכל. שגרמה לו לאבד ממון, כך מקובל, שעושים סעודה, שעושים, מוציאים הוצאות והיא התחלתה, היא איבדה וכל הגורם לאבד ממון חברו משלם והוא שיהיו לו עדים כמה הוציא, שאין זה נשבע ונוטל, אין פה דין שנשבע ונוטל ולכן צריך לשלם, יש פה חידוש שגרם כזה חייבים לשלם, עד כאן.